0: Bonjour Mathilde Lacombe.
1: Bonjour Pierre.
0: Merci de nous accompagner pour ce podcast. On va parler de vous, de votre entreprise et quand je dis de votre entreprise, je devrais dire de vos entreprises. Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans « En route avec », on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui, sur le siège passager, la créatrice de la version française de Birchbox, Mathilde Lacombe. « En
2: route avec ».
0: C'est une sérielle entrepreneuse de la beauté. Mathilde Lacombe a du flair. Elle repère un concept de business aux états unis et le décline tout de suite en France. C'est Birchbox, ce coffret contenant une sélection personnalisée de cosmétiques envoyées tous les mois pour un peu moins d'une quinzaine d'euros. Le succès est immédiat. Mais ce n'est que le début de sa carrière. Aujourd'hui, elle lance sa propre marque de produits de beauté, ça s'appelle M, et elle vise une réussite internationale. Mathilde Lacombe, le coup de génie de la boxe beauté. On va expliquer un petit peu, parce que les gens savent pas forcément ce que c'est que Birchbox, ce que c'est que Joliebox. Ce que... Alors justement, pour les gens qui ne savent Absolument pas du pas tout ce que, que c'est, c'est une alors, jolie boîte, en fait.
1: Alors Joliebox, en plus, c'est normal si vous ne savez pas ce que c'est, parce que ça n'existe plus. Donc euh, les Joliebox, c'est la première euh, boîte, en fait... Euh qui proposait un service d'abonnement mmh. pour recevoir des cosmétiques à tester chez soi mmh. euh, l'idée était venue de, du fait que le marché des cosmétiques est un marché qui est assez saturé en nouveautés euh, et qui se compliqué pour une cliente de tester euh, des produits et de trouver vraiment ce qui lui convient euh, et donc avec Jolie Box, euh, voilà on permettait à une femme de, pour 13 euros par mois de recevoir 5 produits chaque mois
0: mmh. euh, et qui, dit, qui décidait des produits
1: adaptés à son profil et eh bien qui décidait c'était euh, euh, chez Juivebox, on était hyper bien structuré. Il y avait une équipe commerciale, une équipe éditoriale. Et on... la cliente, quand elle s'abonnait, euh, remplissait un profil assez détaillé sur Internet, euh, sur Internet bien sûr. Euh, avec, euh, voilà, avec aussi bien son âge, sa couleur de, de peau, ses cheveux, que ses habitudes d'achat. Euh, donc voilà, et donc tout ça nous permettait d'envoyer de, une box euh, sur mesure euh, aux femmes. À
0: quel moment vous avez constaté que ça a cartonné
1: Assez rapidement, euh, on a senti assez rapidement l'engouement en fait, pour le concept qui avait déjà été lancé aux États-Unis en fait, euh, un peu moins d'un an avant Jolie Box. Et c'est ça nous, qui, qui clairement nous a donné envie de nous lancer. C'est quand on a vu l'engouement pour le concept aux États-Unis, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Euh, et en donc France, vous êtes
0: inspiré d'une méthode américaine
1: Oui, ben donc, qui s'appelait Birch Box. Mm et bien sûr qu'on a fait à la sauce française. La France, c'est aussi la, le pays de la beauté. On a beaucoup de très belles marques, comme des marques comme Clarins, Caudalie, beaucoup de marques de, de parapharmacie qui n'ont pas les étrangères. Donc on a aussi une culture de la beauté qui est assez différente.
0: Et alors, jolie box, euh, combien d'années d'existence Quel chiffre d'affaires et à partir de quel montant vous êtes dit « là, on peut vendre, on peut faire quelque chose, on peut faire une opération
1: » En fait, c'était un peu. Le... La réflexion était un peu différente. C'était euh, quand on a créé Jolie Box, on savait clairement qu'on avait envie de, euh, de, de se faire peu repérer peu. par Birchbox. Enfin, oui. En tout cas, c'était notre schéma idéal. Oui. Et ce qui fait que quand on a lancé Jolie Box, on était dès le départ en contact avec, euh, avec les fondatrices de Birchbox. On leur a dit euh, voilà, nous, ce qu'on lance en Europe. Et elles nous ont dit oui, oui, euh, très bien, un peu, faites de votre côté. À l'époque, elles étaient. Euh, je pense être très focus sur, elle leur propre développement. Et puis, en fait, ça a pris très vite aux, aux États-Unis. Nous aussi, en France, ça a pris très vite. On a lancé rapidement euh, en Espagne et en Angleterre. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, ça a été
0: facile à faire,
1: ça Ça a été assez facile. Honnêtement, en fait, ce qu'on a fait sur les deux pays, c'est qu'on a racheté des boîtes euh, qui faisaient la même chose que nous. Ouais. Euh, qui Donc, c'était déjà... Des boîtes mais, euh, ouais, euh, vous qui, vous étaient, qui avaient euh, deux mois à peu près, enfin ouais. des, des très très jeunes boîtes qui venaient de se lancer. Du coup, on était euh, le leader du marché européen et donc forcément pour euh, les US, euh, c'était ouais. assez intéressant. La réflexion en fait dès le départ était, était euh, tournée dans ce sens-là, donc c'était pas tant à partir de quel chiffre d'affaires, à, à partir de quand on est prêt, c'est aussi quand eux, les US, euh, euh, ont vu qu'ils étaient bien installés euh, sur le marché américain. Qui euh, se sont dit, ok, on est prêt pour euh, l'Europe. Euh, quand on a commencé les discussions et que ça s'est fait finalement assez, euh, assez naturellement.
0: Et après, vous avez suivi Birchbox en et... restant chez eux
1: Alors, du coup, en fait, euh, la façon dont on a fait les choses, c'est qu'on a. C'était une fusion. Donc, du coup, on est resté Jollybox. Pendant un an, on a gardé notre logo et c'était Jollybox, uh, Birchbox Company. Et après, au bout d'un an, on a vraiment fait un. Un rebranding, c'est-à-dire qu'à la fois les Américains et à la fois nous en Europe, on a tous changé d'identité pour euh, voilà, avoir une identité et un nom commun. Mmh. Euh, et, voilà. et donc les choses se sont faites assez, encore une fois, euh, naturellement. Euh, et euh, et j'avoue que c'était pour nous, petits entrepreneurs français, c'était assez excitant aussi, euh, voilà, cette expansion internationale.
0: Alors Mathilde, on va se rendre dans un endroit important pour vous. C'est dans le quartier du Sentier à Paris. C'est un très bel hôtel qui s'appelle l'hôtel Hoxton. En fait, c'est là où vous travaillez pour l'instant, puisque vous n'avez pas de bureau. Mais c'est aussi là où tout a commencé avec votre associé François Maurier.
2: La nouvelle Peugeot 508 est produite en France.
0: Et avec ses nombreux équipements technologiques, elle est l'emblème de l'innovation Peugeot, made in France. C'est aussi ça, la réussite à la française. Retour à En route avec, à bord de la nouvelle Peugeot 508. Mathilde Lacombe, vous avez voulu nous emmener ici à l'hôtel Hoxton, à Paris, dans le quartier du Sentier. Pourquoi cet endroit
1: alors le Hoxton, c'est un hôtel où je travaille en fait depuis quand j'ai quitté Bergebox. Vu que les bureaux étaient pas très loin, je suis venue m'installer ici parce que j'aime beaucoup l'endroit que je trouve déjà assez agréable, plus qu'un endroit de coworking. Avec François, on, comme on n'a toujours pas de bureau, au fur et à mesure. On, on s'est donné rendez-vous là, parfois on bosse un peu chez François, mais c'est vrai que... Alors hospital, François,
0: ce François dont tout le monde François parle, c'est François Maurier, c'est votre associé. Bonjour Bonjour, je Merci. suis là Merci de, de nous rejoindre dans ce podcast. Merci à vous.
2: Comment vous êtes rencontrés tous les deux déjà euh, et ben, Ça fait un peu plus de dix ans, euh, et c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés euh, de deux façons différentes, mais en, en parallèle. Oui. cest à qu'on s'est connus en stage chez Orange, dans un expo-centre. C'était un incubateur de start-up qu'ils avaient euh, ouvert un moment dans le 16e, et donc, en parallèle de ça, je me rends compte que Mathilde est la cousine d'un de mes meilleurs amis, euh, avec qui, justement, on a commencé un peu à potasser sur des sujets entrepreneuriat, web, etc., et que j'avais connu deux ans avant, dans, notre, dans un foyer d'étudiants, dans le 16e aussi, quand on est arrivé à Paris pour nos études. Comment vous vous êtes mis d'accord euh, de partir
0: sur le projet Jolibox et pas euh, complètement autre chose
1: Jolibox, c'est venu parce que... On a vu, en fait, le business se lancer aux États-Unis et qu'on s'est dit, il y a clairement quelque chose à faire. Il y a une opportunité. Et donc, c'est sûr qu'on n'a pas eu, nous, cette. Ce temps de réflexion, de dire qu'est-ce qu'on va lancer, qu'est-ce qu'on va faire. En fait, c'est juste qu'on a vu cette opportunité. On s'est dit c'est pour nous, on y va.
2: On a travaillé un peu ensemble sur le blog de Mathilde avec que, que tu tenais blog beauté. Et donc, mais c'était vraiment moi à faire un peu de graphisme maintenant cette Et c'est quand Mathilde en l'a parlé sur son blog qu'on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire. On était avec un troisième associé Quentin. Et c'est là où on a vraiment initié le truc en se disant bon bah ça Go c'est un vrai projet business qui a à faire sur la beauté et où on on est ensemble tous bien complémentaires.
0: Et comme tout a très très bien marché, du coup, vous vous êtes dit, on va partir sur d'autres aventures et cette fois-ci, encore ensemble.
1: Après 8 ans, avec François, on avait une vraie envie de, bah, je pense, de retrouver un peu les débuts, euh, de l'excitation. Voilà, euh, on est tous les deux des profils assez créatifs et donc euh, c'est ça aussi qu'on aime, nous, c'est créer, enfin, créer une identité de marque, euh, voilà, raconter une histoire.
0: Est-ce que vous avez aussi envie d'accompagner cette marque comme? Euh, euh, par exemple une marque qui pourrait devenir euh décennale ou centenaire plus tard ou est-ce ah que vous vous, dites, vous vous lassez très vite et vous ah dites non, non je vais créer tout. autre chose
1: Non, justement, et je pense que c'est aussi ça qui est complètement différent par rapport au projet initial où on avait créé Jolie Box en se disant euh, on crée ça, on le fait hyper bien et on, dans l'idée de revendre. Euh, et, et ce qui s'est passé, ce qui passé euh, là, avec M, on a une vraie volonté avec François de créer une marque pérenne et de s'y investir longtemps. Nous, des marques qu'on aime beaucoup avec François, c'est des marques comme Caudalie et des marques comme Atelier Cologne qui sont des vraies réussites à la fois soit d'amis ou de de famille euh, et qui sont des marques qui durent dans le temps. Euh, donc euh, l'idée de M, c'était pas du tout de, c'est ni un buzz Instagram ni euh, voilà une opportunité de surfer sur une tendance, mais vraiment de créer une marque euh, euh, et d'où aussi le fait de créer voilà une une identité quelque chose de fort euh, qui. Euh...
2: Avec aussi dans ces dernières années, un peu dans l'écosystème des startups, on a vu. Euh... On en a vu euh, euh, éclater en plein vol dans tous les sens du terme et on n'a pas envie d'être dans ce schéma de la course à la réussite euh, rapide mais euh, fragile. On a besoin avec Mathilde de pour revenir sur la partie un peu créative, euh, par rapport à nos fonctions et nos métiers respectifs, on, on a besoin de se retrouver dans les projets, dans la créativité qu'il y a, dans le développement de produits et de la marque, et, et, euh, et pour ça on a envie de l'emmener sur le long terme et d'avoir quelque chose qu'on maîtrise euh, pour pouvoir pleinement s'y retrouver.
0: L'aventure est loin d'être finie. Merci beaucoup uh, François Maurier d'avoir rejoint ce podcast uh, de court instant, et nous on repart en balade si vous le voulez bien. Avec plaisir. Mathilde. Et nous voilà maintenant avec notre séquence autoradio, on va écouter quelques petits extraits. Laure, 19 ans alias Tiltonic est suivi par 350 000 personnes sur YouTube.
1: J'aime bien dire que c'est un nouveau type de télé-réalité parce qu'au final ils suivent les vies de, de youtubeurs. pas les mêmes scandales, c'est pas les mêmes contenus, mais euh, je pense que c'est pour ça qu'ils regardent mes vidéos, c'est parce qu'ils cherchent de la bonne humeur en fait.
0: De la bonne humeur, oui mais rétribuée. Les youtubeuses les plus suivies sont très sollicitées par les marques pour présenter leurs produits. Ce sont des vedettes populaires mais aussi marketing. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et euh, d'Instagram et de YouTube. Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement de, de, des succès des, des YouTubeurs
1: Ce que je trouve vraiment génial, en fait, c'est d'arriver euh, à créer euh, du contenu et de se créer une audience avec laquelle on puisse discuter en, en, en direct et qu'il y a tellement de... De possibilités, en fait, et de d'univers différents, qu'on y trouve forcément son compte, euh, et qu'on trouve forcément euh, quelque chose à apprendre. Et, euh, et encore une fois, voilà, moi, c'était euh, aussi pourquoi j'ai créé un blog, pourquoi j'ai créé euh, une chaîne YouTube, c'était des façons. Pour vous faire connaître. C'était pour me faire connaître et c'était aussi pour faire les choses à ma façon et je pense que ça c'est quelque chose qui me, qui me définit, c'est que ce que j'aime en fait dans le fait d'avoir un blog, un Instagram et tout, c'est que je raconte les choses comme je le veux, je montre ce que je veux. Alors là il y a un, un phénomène d'identification qui est assez fort euh, et, euh, et qui permet encore une fois de se créer une, une communauté, une audience euh, et, et après le plus dur aujourd'hui c'est qu'il y en a tellement, c'est voilà de créer une audience qui nous reste fidèle, qui nous suive. Et moi quand j'ai des filles qui me disent ça fait 12 ans. Que que je te suis, je trouve ça assez trouve ça incroyable et ça me, et ça me touche ça beaucoup touche, parce que ouais. voilà, c'est des personnes qui m'ont connu stagiaire dans la presse et qui ont suivi toutes mes étapes d'entrepreneur et qui aujourd'hui reçoivent leur première commande m et voilà, et ça moi ça me touche énormément et je, et je sais que tout ce que j'ai réussi à construire c'est aussi justement grâce à toute cette communauté qui au fur et à mesure s'est construite
0: On va écouter un autre extrait ce matin, Martial, comment apprendre à se vendre Eh oui, se vendre comme si on était un vulgaire paquet de lessive. Caricatural, il y a quelques semaines, Fabrice Couval, 26 ans, Bac plus 4, s'est mis en vente sur Ebay pour trouver un poste. Description, jeune plein de ressources, très bon état. L'exemple est de plus en plus répandu. Le principe, faire parler de soi sur Internet, sortir du lot en se créant une identité numérique, c'est ce qu'on appelle en bon français le personal branding. En bon
1: français <rire> Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a moins besoin de rentrer dans des cases et de suivre des parcours euh, tout tracés, comme ça, ça a pu l être, être le cas avec euh, des générations précédentes euh, où, euh, voilà, on se posait pas trop de questions, on faisait telle école et euh, euh, ensuite, on rentrait dans telle boîte et puis on faisait toute sa carrière euh, là-bas. Aujourd'hui, on est des générations assez différentes et on a du mal à se projeter euh, sur euh, très longtemps dans une même boîte et même quand on lance sa propre boîte. Hein. Euh, ce qui fait que voilà on a aussi ce besoin de euh, de mettre en avant euh, ce, comment dire, sa, sa personnalité, son, son élément de différenciation, quelque chose qui fait que, euh, que voilà, on est unique. Euh, ça se ressent beaucoup aujourd'hui dans plein de startups qui bossent énormément la personnalisation. Euh, euh, voilà, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui fait partie de, des envies du moment. Euh, et encore une fois, euh, voilà, je trouve que les réseaux sociaux sont, euh, sont un très bon outil pour ça quand ils sont bien utilisés. Donc après, il voilà, faut euh, s'en partir dans des délires euh, de personal branding complètement euh, tordus. Euh, si on fait bien les choses, ça peut, euh, ça peut être vraiment génial. C'est par là,
0: non La rue du Pont-aux-Choux. Vous aimez ce quartier la rue du, du Chou,
1: elle est. Oui, j'aime beaucoup ce quartier. Euh, et euh, En fait, quand on a lancé M, on a fait un premier pop-up à la rue de Turin, Et on a beaucoup aimé euh, le quartier. Un pop-up store, ouais, un, un pop magasin éphémère. Ouais, Exactement. Mm. Et donc, du coup, quand on s'est dit qu'on avait envie d'ouvrir la boutique, c'est euh, le seul quartier dans lequel on a, on a cherché.
0: Comment est-ce qu'on arrive à M
1: M, c'est d'abord une marque, avant d'être un magasin, mais euh, c'est une marque de soins. M, c'est l'aboutissement d'une euh, réflexion que, que j'ai eue euh, via euh, toutes ces années passées dans la beauté.
0: Allez, on va descendre de voiture et aller à votre boutique. Tenue de route exemplaire pour un plaisir de conduite décuplé. La nouvelle Peugeot 508 accompagne les entrepreneurs français vers la réussite, quelle que soit leur
1: trajectoire.
0: En route avec la nouvelle Peugeot 508. Donc là, on est rue du Pont-aux-Choux, euh, en plein marais. On va aller voir comment avancent les travaux de cette boutique M. Oui. Euh, C'est prévu pour quand l'ouverture Début juin Et euh, comment est-ce qu'on a choisi ce mot euh, universel de M, du verbe aimer
1: J'aimais beaucoup le fait que euh, M euh, veuille dire la lettre M. Euh, voilà, il y avait le petit clin d'œil euh, euh, à, à la première lettre de mon prénom. Je trouve que graphiquement, un mot qui est court, ça marche très bien. Et puis, on a des vraies envies d'expansion internationale et que c'est un mot qui est très facile à dire pour euh, des étrangers. C'était aussi l'envie d'avoir un nom qui soit français.
0: C'est un petit espace, en fait.
1: Euh, alors, en gros, euh, oui, c'est un petit espace euh, oui et non, parce que justement, pour une première boutique, on n'avait pas envie d'avoir euh, quelque chose qui soit immense. Donc, on a 50 mètres carrés de boutique à l'espace en fait euh, au rez-de-chaussée avec une deuxième partie euh, juste, derrière. Voilà, juste derrière, qui ouais. va être une cabine de soins. Et en fait, on a un escalier qui mène à nos bureaux. Du coup, euh, donc du coup, c'était la parfaite taille en fait pour euh, pour démarrer. Euh, et surtout on aimait bien le fait d'avoir cette proximité bureau-boutique euh, qui est assez importante euh, sachant qu'on est une toute petite euh, avec François on n'est que deux pour le moment et ça va vraiment nous permettre de créer une dynamique avec, euh, avec l'équipe de la boutique euh, et ça pour nous c'était euh, assez important
0: Il y a quelque chose d'à de, de, la fois vertigineux et paradoxal c'est que vous avez touché l'international avec Birchbox vous vous êtes vu propulser votre nom a été euh, cité dans la presse internationale et finalement, vous vous retrouvez dans une petite boutique parisienne de 50 mètres carrés.
1: La boutique, c'est une, 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 une deuxième étape. Mais on est avant tout une marque digitale. Mmh. Euh, et donc, c'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'avec François, on a réussi à créer une marque euh, en six mois, en allant toucher euh, du monde euh, partout. Euh, partout dans le monde. Aujourd'hui, on a des demandes quotidiennes qui viennent des États-Unis, un peu de partout, qui nous demandent quand est-ce que les produits M arrivent dans le monde. Et moi, c'est ça que je trouve génial. En fait, c'est de grâce à Instagram que ça nous ouvre des portes. Euh, et donc, euh, là, depuis, on est distribué euh, à Londres, on est en train de travailler sur l'Asie, sur les États-Unis. Euh, et certes, voilà, on a une première boutique à Paris, euh, mais euh, c'est que le début de peut-être plein d'autres dans le monde.
0: Vous citez Instagram. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se développe via les réseaux sociaux.
1: En tout cas pour notre marque, oui. Aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire que c'est très facile de lancer une marque, mais il y a plein de barrières qui tombent en fait. Et justement la barrière de pour une marque, quand on se lance, c'est qui vont être mes premiers clients. Avec Instagram, en fait, c'est très facile. Enfin, c'est beaucoup plus facile en tout cas de trouver les personnes euh, qui euh, euh, vont être intéressées par euh, votre marque.
0: On est reparti en voiture avec Mathilde Lacombe. Les cosmétiques, c'est un univers assez particulier dans le sens où il y a beaucoup de gens qui, qui, depuis quelques années, critiquent aussi les cosmétiques, le fait que que ce soit pas écologique, le fait qu'il y ait de, de l'huile de palme dedans. C'est comment est-ce que vous faites le tri pour, j'imagine, coller aussi à cette étiquette de comment dirais-je d'entrepreneur, mais d'entrepreneur responsable.
1: Je pense qu'aujourd'hui, encore plus euh, en France, euh, aujourd'hui, on ne peut pas lancer une marque de soins euh, si elle n'est pas, euh, alors je sais pas comment vous voulez dire ça, mais euh, si elle n'est pas clean ou en tout si cas elle est pas si, euh, responsable. Euh, si elle n'est pas responsable euh, les consommateurs sont ultra avertis, informés et voilà, ils ne pardonnent plus euh, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple sur le marché américain, où moi je suis en discussion là, avec eux et ils ont beaucoup moins ces interrogations mmh. alors, en France aujourd'hui c'est pas possible, enfin, on a des applis comme Yuka euh, ou plein d'autres où maintenant voilà une, une française, elle achète sa crème avant même de l'acheter, elle va scanner le code barre et regarder ce qu'il y a dedans, euh, Aujourd'hui, en fait, maintenant, pour moi, d'office, euh, il faut qu'une marque, en fait, euh, soit clean. Et je pense qu'on va aller dans ce sens-là où il y aura, il y aura plus d'un côté les marques clean et puis euh, les... Et d'un côté, les marques conventionnelles... Peu et ça, on peut,
0: on peut se dire qu'un jour, ça arrivera, ça. Je,
1: je suis sûre que ça va arriver, tout, tout le monde s'y met. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est nous, justement, les petites marques qui euh, impulsons quelque chose euh, parce qu'on a la chance de pouvoir être plus réactifs et puis on part de zéro. Euh, c'est beaucoup plus dur pour des très grosses marques parce qu'il voilà, faut tout changer. C'est changer des formules, changer des packagings.
0: Alors, nous avons l'habitude, dans, dans ces podcasts d'avoir une petite séquence avec la boîte à gants. Donc, vous allez ouvrir la boîte à gants et il y a un objet et vous allez me le commenter.
1: Ok, une calculatrice.
0: Est-ce ouais, que ça est vous inspire la... hein C'est
1: pour mon amour des maths.
0: <rire> vous avez vraiment l'amour des
1: maths Non, pas du tout.
0: Pas du non, tout, exactement. hein C'est ouais, ça, hein Je suis un profil
1: euh, littéraire, donc... Euh...
0: Est-ce que le message a donné aussi aux, aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont peut-être une idée de de se développer de la même façon que vous, c'est de, de dire aussi on n'est pas obligé d'être un génie en mathématiques pour pouvoir développer justement ses rêves et, ses, et son business.
1: Euh, oui clairement et en plus c'est un message qui nous tient assez à cœur avec François parce qu'on est tous les deux des profils. François il a fait une école de design et moi j'ai fait des études littéraires. Euh, et justement de, de montrer qu'effectivement on peut euh, entreprendre, être entrepreneur avoir des bonnes idées et surtout créer des business euh, créer un business qui, euh, qui marche euh, sans avoir fait euh, HEC ou une école de, de commerce euh, c'est quelque chose dont on a pu douter en fait, avec, euh, on a pu en douter avec François parce que euh, des gens nous ont fait douter on a un peu, surtout en France en fait, il euh, y a ce parcours assez euh, classique et attendu euh, de, de l'école de commerce qui mène à tout. Et ce qui est génial, c'est que je pense qu'on est aujourd'hui dans une, une époque où justement la créativité, euh, on se rend compte que c'est une richesse incroyable et que justement euh, ce, ce sont les profils finalement les plus durs à trouver. Euh, parce que autant euh, un profil très rigoureux, scientifique, bon bah il ouais, n'y a pas de secret, ça s'apprend euh, sur les bancs de l'école, autant la créativité, être capable de créer une marque, d'avoir euh, euh, une vision comme ça, euh, bah, ça pour le coup ça ne s'apprend pas en fait. On l'a ou on ne l'a pas. Je pense que c'est vraiment important de, de valoriser euh, la créativité des gens et que, et que ouais, c'est des bons profils euh, euh, importants, euh, en tout cas nous dans nos univers.
0: Vous avez fait beaucoup de choses euh, à 31 ans, vous avez fait également euh, euh, trois enfants. Mm
1: -hmm. C'est aussi euh, le fait d'être entrepreneur qui m'a permis de faire mes enfants quand j'en avais envie. Je sais que beaucoup de femmes euh, sont, se mettent euh, une barrière et un frein, mmh. euh, et ça, je trouve que c'est très triste. Et, euh, et, et en même temps, je les comprends complètement parce que j'ai des amis moi, qui sont salariés dans des, dans des grosses boîtes ou des, enfin, dans des structures le plus, plus classiques, gros. en tout cas qui ne sont pas entrepreneurs. Et, et je, je vois bien le, le stress que ça peut être et ouais. la pression et que quand on a 30 ans, enfin nos âges, euh, qu'on accepte un nouveau. Job et qu'en même temps, on se dit, j'aimerais bien avoir un enfant, mais alors je vais pas annoncer à mon employeur que dans quatre mois, je suis enceinte. Je comprends complètement le stress que c'est et je pense qu'on a énormément à faire dans l'implication des pères, en fait. Moi, je milite beaucoup pour un congé paternité long, comme dans les pays nordiques. J'ai fait mon Erasmus en Suède et je trouve que c'est des sociétés où on ressemble beaucoup plus euh, cet équilibre homme-femme euh, et moi je sais que j'ai la chance d'avoir un mari qui est extrêmement impliqué, il n'y a pas de secret un enfant on le fait à deux il faut qu'après euh, les choses soient, euh, soient plus équitables sur, euh, sur le reste et, et que voilà et mais alors,
0: du coup comment est-ce que vous vous organisez avec euh, votre mari
1: et du coup mon mari il, euh, il est entrepreneur mais il travaille de la maison euh, et euh, donc il a quitté un job qui était euh, plus classique entre guillemets euh, pour euh, voilà, euh, avoir plus de temps euh, à la fois pour euh, s'occuper des enfants et puis euh, moi me permettre une plus grande euh, flexibilité euh, d'horaire et de liberté d'esprit. Euh, et, euh, et voilà, et donc ça fonctionne euh, très bien comme ça euh, pour, euh, pour le moment.
0: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à peut-être un jeune homme ou une jeune fille qui vous écoute là sur ce podcast qui a envie de se lancer comme vous Quelle est la, la première chose, le, le conseil tout premier que vous donneriez
1: Le tout premier, ça serait de se faire confiance. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est aussi être capable d'avoir des intuitions et de savoir quand le moment est le bon ou pas. Euh, être entrepreneur, c'est vraiment... Euh, on est un peu seul et donc il faut vraiment se faire confiance. Et le, la deuxième chose, c'est de, de bien s'entourer, donc que ce soit avec euh, le bon associé ou les bons associés. Euh, voilà, de, de la bonne équipe, il enfin, y a comment pas de secret une réussite, ça ne se fait pas tout seul et euh,
0: voilà. M, c'est une étape mm -hmm. est-ce que l'entrepreneur, l'entrepreneuse que vous êtes a déjà un oeil sur la deuxième, sur la troisième sur la cinquième étape de votre vie
1: euh... non je ne pense pas encore parce qu'avec M on a vraiment Enfin, après par contre j'ai un oeil sur euh, oui, les autres étapes de M qui vont arriver euh, et on a vraiment envie de l'emmener très loin cette marque « Sky is the limit », comme voilà, on dit dans les affaires. « Le ciel, c'est la limite ». Ouais. on est très inspiré euh, par les Américains et le, euh, le, le fait que tout est possible. Euh, donc, euh, donc voilà, on verra bien. J'ai
0: l'impression que vous êtes' un peu sur un petit nuage.
1: Ouais. Ouais, ouais. les, les débuts sont, euh, sont plutôt prometteurs, donc c'est assez euh, excitant.
0: La réussite en France aujourd'hui, dans le contexte économique et social et politique la réussite, ça marche, ça peut marcher
1: je, je trouve qu'en tout cas, il faut valoriser les... les il y en a plein, des petites pépites, euh, voilà, dans, dans le paysage entrepreneurial français. Et c'est important de le valoriser. Moi, je suis une nature plutôt optimiste, et, euh, et je trouve que, voilà, ça peut être très plombant, surtout quand on est un jeune aujourd'hui, qu'on ne sait pas trop où on a envie d'aller. Euh, ça fait du bien, en fait, de savoir que c'est quand même possible euh, euh, bah, d'entreprendre, mais que, même pas forcément d'entreprendre. Qu'en tout cas, il y, a des, il y a plein de choses qui sont possibles, euh, et que, euh, et que voilà, c'est pas, euh, pas tout gris.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci Pierre. Mathilde Lacombe de nous avoir accompagné dans ce podcast. Merci pour cette balade. On a appris beaucoup de choses avec vous.
1: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Et vie via M donc. C'est gentil. Eh bien, merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye